0: Nueva entrevista Daniela, nos quedamos con temas de educación porque a fines de la semana pasada la Agencia de Calidad de la Educación dio a conocer los resultados del CIMSE de Historia aplicado el año pasado. Los puntajes promedio de octavo básico tuvieron una caída eh, a su vez también promedio de 11 puntos en comparación a 2014, año en que se rindió esta prueba por última vez.
1: Desde la agencia de calidad apuntaron a que los resultados revelan la necesidad de evaluaciones más frecuentes y el efecto puntual de la violencia social y los paros que interrumpieron las clases eh, del año pasado. De esto vamos a conversar esta mañana acá en Sintacos, ni corbata con Carolina García, jefa de la carrera de pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la USACH y doctora en Ciencias de la Educación, profesora también de Enseñanza Media de Historia y Ciencias Sociales. Muy buenos días, profesora. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias por este contacto telefónico. Bueno, estamos con un CIMSE este año suspendido, que ha sido también catalogado como voluntario, pero no por eso vamos a olvidarnos de los indicadores pasados, sobre todo, como decía Rodrigo al inicio, sobre Historia, una asignatura tan importante, sobre todo para nuestro país. En ese sentido, Carolina, ¿cuáles crees que son los factores que pudieron incidir en esta baja de resultados en el CIMSE de Historia? Y si concuerdas a la vez con la Agencia de Calidad. A ver, la verdad es
2: que analizar los resultados del CIMSE es bastante complejo. Me parece que el análisis que hace la agencia es bastante superficial. Uh -huh. El CIMSE se aplicó poco antes de que ocurriera el estallido social. Eh, por lo tanto, es bien extraño que argumenten que esa es la razón por la cual eh, se registra una baja en los puntajes. Perfect. Lo mismo respecto a las paralizaciones, ya que recordemos que al menos en el sistema municipal y en algunos espacios particulares subvencionados, las paralizaciones en los últimos 10 años han sido bastante frecuentes. O sea, desde el año 2006 han sido muy frecuentes. Por Una lo tanto, constante. también son extrañas las razones a las que aluden respecto a esta baja del puntaje. Yo creo que hay otros factores que considerar. Primero, cuán comparables son la prueba de 2014 y 2018. Ajá porque entre medio de ambas aplicaciones hubo un cambio uh -huh. eh, en la propuesta curricular. Los estudiantes que rindieron el cince del año 2014, durante quinto y sexto básico, trabajaron con marco curricular y recién en séptimo y octavo con las bases curriculares. Por lo tanto, son una generación de transición. Y los que rindieron en 2018 lo hicieron íntegramente con bases curriculares. Ahí hay un factor curricular que es importante tener en consideración, porque hay un cambio relevante en los énfasis de ambas propuestas curriculares el marco aún apuntaba más hacia una visión contenidista. Las bases curriculares están más orientadas hacia el desarrollo de habilidades. Por lo tanto, hay que preguntarse en qué medida los espacios escolares han tenido la capacidad y las herramientas y el apoyo suficiente para hacer esta transición de enfoques curriculares en el trabajo en el aula. Esa es una de las primeras preguntas que hay que hacerse. En segundo lugar, las bases curriculares para la asignatura de historia están organizadas en tres ejes. Temáticos. Uh -huh. eh, historia, geografía y formación ciudadana. Por lo tanto, también es importante saber en cuál de esos tres ejes es donde se registra eh, la baja más importante. Y en ese sentido, es muy difícil establecer comparaciones con el CINCE 2014 porque la estructura no era tan similar a la que probablemente se evaluó en el CINCE 2015, eh, 2019.
0: Profesora, en ese sentido, eh, da estos, estos cambios, esa transición que hubo entre el 2014 y el 2018, ¿serían esperables entonces estos 2018, resultados? ¿2018
1: 2019? Perdona, tengo una duda. Do, el CIMSE se aplicó el año pasado, 2019. 2019, 2019.
0: exacto. Okay. Eh, 2019, exacto. En, en ese sentido serían esperables y ahí también es interesante saber cuánto puede influir el tema de las brechas habituales que tenemos en los resultados de los sims donde me da la impresión de que tal vez eh, algunos establecimientos lo pudieron haber hecho mejor.
2: Mira, la verdad es que no es esperable. Uno yeah. siempre espera que los procesos educativos eh, avancen hacia una mejora sostenida en términos transversales en la sociedad. Eh, lamentablemente hay una brecha, una brecha que marca la disminución de los puntajes respecto al año 2014, pero lo más importante es que tras cinco años no se logra revertir la, fecha, mm -hmm. la brecha yeah. socioeconómica. Y eso es muy preocupante porque esta brecha se sigue manteniendo, tal como dijo Daniel, en un área que es clave, que es la de la formación ciudadana, sí. eh, que es la de la formación de la historia y del pensamiento social para la formación de ciudadanos. Entonces, eso es sumamente preocupante. Eh, tampoco es esperanzador en este escenario donde desde el Ministerio de Educación bueno y también desde, desde el Consejo Nacional consideran que la asignatura es prescindible, puede no ser obligatoria para los cursos finales de la enseñanza media y estos resultados lo que muestran es que es preocupante que no sea así. Porque lamentablemente la educación básica no se están logrando los objetivos de aprendizaje esperados en torno al desarrollo de pensamiento histórico, geográfico y social, tampoco en términos de formación ciudadana. Y si a eso le sumamos que luego de esa etapa solo van a tener de manera obligatoria la asignatura en primer y segundo medio, es preocupante. Uh -huh. Es
1: preocupante e invita a reevaluar las decisiones que se han tomado en torno a la asignatura. Sí. Recordemos no, solo preguntarte, Carolina, algo que tú acabas de decir respecto uh, a este ruido que generó en la sociedad el carácter optativo de historia para tercer y cuarto medio que tú estabas eh, señalando. Eh, yo tengo la impresión de que justamente los jóvenes, sobre todo a esa edad, o sea, estamos hablando 16, 17, 18 años, están bien interesados eh, sobre todo en la formación ciudadana. Por algo lo hemos visto tan presente en el debate social de nuestro país. ¿Qué te parece que, que corten eso, sobre todo en términos de formación ciudadana? Eh, más que historia de Chile, pero también la historia de Chile reciente que todavía nos hace bastante eco. Sí, mira, la verdad es
2: que es bien compleja la decisión y bien incomprensible. Si bien hoy día contamos con una eh, asignatura de educación ciudadana en tercer y cuarto medio, que es obligatoria y que se felicita y se cree que es un avance importante para fortalecer esa línea formativa, cuando uno revisa la propuesta curricular se da cuenta que está más orientada hacia la alfabetización política, que es muy necesaria, pero no necesariamente hacia el desarrollo de un pensamiento social Trítica. que permita analizar críticamente lo que está ocurriendo. Cosa distinta ocurre cuando analizamos la propuesta curricular para la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de tercer y cuarto medio, que ya no es obligatoria, y que aborda temas ...tan relevante como los desafíos de la globalización... ...comprender el contexto latinoamericano... ...la historia reciente de nuestro país... ...y del resto de Latinoamérica... ...que son elementos claves... ...para que nuestros y nuestras estudiantes... ...puedan desarrollar las herramientas analíticas... ...y críticas que se necesitan... ...para comprender lo que está ocurriendo... ...entonces la verdad es que es un poco incomprensible... ...porque se toma una decisión de esa naturaleza... ...no es que se crea que la asignatura de educación ciudadana... ...no es necesaria, es muy mm -hmm. necesaria... ...pero no podemos esperar que supla por completo la labor que tiene eh, el desarrollo del pensamiento social, que potencia la asignatura de Historia Está y relacionada, social. claro. Ya, eh, no es esperable, especialmente cuando las temáticas que abordan son tan relevantes para la formación de ciudadanos que comprendan la realidad en la cual se están insertando. Y lamentablemente, eh, la decisión que toman, deja a criterio de las comunidades educativas si esto se va a abordar o no se va a abordar y por lo tanto las repercusiones que puede tener en torno a la brecha son gravísimas. Sobre todo considerando dos datos que son fundamentales. En primer lugar, que la participación objetiva de los jóvenes en los espacios políticos electorales pero también en otros espacios sociales ha ido disminuyendo y que esa disminución es especialmente significativa en los sectores socioeconómicos más bajos. Es decir, hay una correlación directa entre ingreso socioeconómico y participación. Cuando tú dejas a criterio de las comunidades educativas la decisión de qué se va a enseñar o qué no se va a enseñar en términos de obligación para la formación de futuros ciudadanos y las herramientas que necesitan, es complicado. Uh -huh. Es complicado porque no estás contribuyendo a revertir esa brecha. A eso mismo se suman los resultados de la evaluación internacional de conocimientos cívicos y ciudadanos que se aplicó en Chile el año 2016 precisamente a estudiantes de octavo que pueden también servirnos para hacer un análisis más complejo de estos resultados, que muestran lo mismo, muestran que el factor que más incide en la diferencia de conocimientos cívicos y ciudadanos de nuestros estudiantes es el nivel socioeconómico del cual provienen. Por lo tanto, me parece que son decisiones complicadas, que eh, lo que muestran los resultados eh, de este CIMSE son una oportunidad para evaluar las decisiones que se han tomado respecto a esta, a esta área formativa que es tan fundamental, sobre todo el día para que los y las jóvenes puedan comprender las dificultades que del mundo, el mundo que estamos viviendo, comprender las razones profundas que hay detrás del estallido social, las consecuencias socioeconómicas que están asociadas a la pandemia que estamos viviendo. Es decir, la crisis y los resultados del CINCE son un claro llamado y una clara invitación a reevaluar las decisiones curriculares que se han tomado ...en el último tiempo.
0: Eh, profesora, muy breve... Eh, ...dentro de la agencia de calidad... ...apuntaron también a que se... Eh, la, o ...hablaron de la necesidad de tener más evaluaciones... ...tenerlas más frecuentes... ...¿cómo ve también ese aspecto?
2: Lo que pasa es que yo creo que es importante tener en consideración... ...que el CIMSE no es una evaluación... ...el CIMSE es una medición... ...una medición que saca una foto en un momento determinado... ...de qué es lo que saben los estudiantes... ...pero no es una evaluación... ...porque no entrega información sustanciosa los establecimientos educacionales para tomar decisiones sobre qué áreas se deben mejorar. Los resultados en detalle demoran muchísimo en llegar, llegan en términos generales, y no estoy hablando de puntajes individuales de los estudiantes, sino que sí. efectivamente entregar un puntaje desagregado por objetivos de aprendizaje. Cuando a mí me dicen que mi área menos lograda es el, eh, es el eje de geografía o es el eje de formación ciudadana, pero no especifican en qué objetivos de aprendizaje y de qué niveles son los resultados más bajos, es muy difícil que los establecimientos escolares puedan hacer una gestión de esos datos efectiva que lleve a revertir los logros. Porque cuando a mí me dicen, el eje de formación ciudadana es el más bajo, me están diciendo, estoy hipotetizando, eso si no lo sabemos, pero me están diciendo que hay posiblemente 12 objetivos de aprendizaje que no están logrados, pero no sé cuál de esos 12 no se logró. Entonces, cuando hablan de aumentar las evaluaciones, lo único que están planteando es aumentar una medición que va a seguir sin entregar información sustancial a los establecimientos para poder hacer una correcta gestión curricular, para poder generar oportunidades de aprendizaje concreta. Por lo tanto, creo que la solución no es aumentar la cantidad de evaluaciones, la cantidad de mediciones, sino efectivamente transformarlas en evaluaciones que sean útiles para los establecimientos, con información concreta que les permita hacer una gestión curricular a largo plazo. Si aumentan el número de evaluaciones, lo único que van a hacer es probablemente mantener esta brecha eh, socioeconómica porque la presión que esto ejerce sobre los establecimientos, Bien. especialmente cuando consideramos que el CIMSE es clave para poder hacer la clasificación de los establecimientos y que reiterados puntajes bajos en el CIMSE puede derivar en el cierre de un establecimiento educacional, lo único que va a hacer es aumentar la presión por responder a una medición y no promover aprendizajes profundos y significativos, con sentido para nuestros estudiantes. Entonces yo creo que no es la decisión correcta. La decisión correcta es evaluar de qué manera esta medición está entregando uh -huh. datos concretos para la gestión curricular de los establecimientos educacionales. Y eso lamentablemente el CIMSE no lo hace.
1: En ninguno ¿En una... de los niveles, en sí. ninguna asignatura. Carolina, eh, bueno, vamos a estar atentos también qué pasa con esto porque realmente historia es una asignatura fundamental, sobre todo en nuestro país que tiene tan mala memoria y no sacamos Ay. nada, como bien tú decías, eh, describir de eh, lo que es una democracia o una constitución si no sabemos cómo ha sido aplicada a lo largo también de nuestra historia. Muchísimas gracias Carolina García, jefa de la carrera de pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la USACH, por este contacto telefónico. Que estés muy Muchas bien. Muchas gracias. Hasta luego. Claro, cuídate.